0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Monika Detas. Guten Morgen Monika, grüße dich. Moin, moin, hallo,
0: hier ist die Monika, ja.
1: Du hast was ganz Einmaliges erlebt, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Bruce Springsteen, der Boss, hat sich bei einem Konzert auf die Bühne geholt und mit dir getanzt. Ah.
0: Geholt ist nett ausgedrückt, das war mehr ein Zerren, aber ja, genau.
1: Wie ist das passiert und wann war das?
0: Wow, also das war wirklich eine, ja, eine absolute magische Geschichte. Ähm, ganz, ganz kurz ausgeholt, 2006 ging es mir mal so gar nicht gut in meinem Leben. Und ähm, da ja, hatte er mir tatsächlich mit einem Song das Leben gerettet. Tatsächlich, jeder hat ja so seine Boss-Story, wenn man Fan ist. Und das war eben halt so meine. Und sieben Jahre später ist es dann passiert. Ich war natürlich ein Mega-Fan geworden dann und ja, stand ganz vorne am Steg, na klar. <lacht> und dann ist es passiert, ja, hat er, ohne das natürlich zu, wissen, dass er mir ein, ja, sieben Jahre zuvor das Leben gerettet hat, hat er mich da hochgehieft ne, auf diese Bühne. Es war nicht sehr sexy, wie ich da nach oben gekommen bin,
1: aber ich oh. <lacht> Wie hast du denn das geschafft, auf dich aufmerksam zu machen? Ich meine, das wollen ja alle.
0: Genau, ja, also ich meine, wer die Konzerte kennt vom Boss, weiß, dass da natürlich immer Schilder hochgehalten werden mhm. und da habe ich mir gedacht, boah, also wenn ich da schon mal ganz da vorne stehe und der muss das doch gefälligst wissen, ähm, dann habe ich mir, ja, habe ich natürlich auch ein Schild gemalt mhm. und habe aber was draufgeschrieben, weil ich dachte mir, man muss ja irgendwie auffallen und äh, muss auch wissen, was auf ihn zukommt. Deswegen habe ich draufgeschrieben, dance with the chubby girl, also mhm. tanz mit dem dicken Mädchen.
1: <lacht> also du hast ein paar mehr Kilo. Ja, done, das ja?
0: kann man so sagen. Und ich kann, also, er, er wusste es dann quasi schon im Vorwege, aber es war wirklich eine sehr, sehr <lacht> lustige Variante, äh, nahm das Schild. Und sagte, guckte sozusagen, der Band hielt das so hoch, hm. ne? 40.000 Menschen im Stadion. Mönchengladbach war das im hm. Juli 2013. Und dann guckte er so seine Band an, boah, soll ich das wirklich machen, so mit der Dicken tanzen? <lacht> ja, echt, ja. So, das war wirklich, kann man auf dem Video sehen. Ja. Und, äh, und er, die anderen alle, ja, ja, klar, mach mal. Ne? Mhm. Und er war dann ganz mutig, ähm, hielt mir dann seine Hand runter in den Pit und äh, ich griff sie und wir drückten und drückten und drückten <lacht> und nichts passierte, er kriegte mich nicht hoch und dann kam ein Security-Mann, weil er merkte, oh Gott, Bruce hat ein Problem. Mhm. Die kriegten die mich auch nicht hoch. Und dann kam noch ein zweiter Security-Mann und die kriegten nämlich immer noch nicht hoch. Ja, ich habe es ihm vorgesagt. <lacht> so. Und dann haben die Fans nochmal nachgeholfen und dann irgendwann, ja, irgendwann lag ich dann so kopfüber auf der Bühne. <lacht> Die Kamerafrau, ne, die dann immer ja. auf diesem großen Screen da gehalten hatte, die ja, war natürlich auch ein bisschen irritiert, weil sie hielt auch nochmal voll drauf. Es war eben halt auch nicht so sexy und das ganze Stadion, als ich dann da oben war, boah, waren alle komplett, ein Ausatmen war zu hören von allen, ein kollektives Ausatmen. Sie ist oben, sie ist oben, sie hat es geschafft. Ja.
1: Monika und Bruce, und, und wie hast du dich gefühlt?
0: Als ich dabei war, seine, seine Hand äh, mhm. zu zerquetschen, also die berühmteste Gitarrenhand der Welt, mhm. habe ich so diese Schlagzeile vor mir gesehen, oh Gott, ne? Frau aus Hamburg äh, bricht die berühmteste Gitarrenhand der Welt, weil wir uns so ineinander verkeilt hatten ja. halt, ne? ja. das zog an mir vorbei und aber am Ende, ja, war ich halt oben und ich sage immer, manchmal ist es egal im Leben, wie man nach oben kommt.
1: Ne? Absolut, was hat er zu dir gesagt?
0: Ja, wir haben natürlich ein bisschen länger über verschiedene ähm, ja, politische, gesellschaftskritische, so, so, soziale Themen natürlich auch diskutiert oben, während wir getanzt <lacht> haben. <lacht> Nein. Ähm, also das Interessante war, ähm, ja, ich war dann tatsächlich oben und da kannst du nicht viel denken. Da ne? passieren nee. natürlich einfach Dinge. Ähm, er hat sich spontan in mich verliebt. <lacht> so diese typische klassische Story, die dann natürlich so, ne? <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ähm, er hat eine Sache tatsächlich zu mir gesagt, nachdem wir so ein bisschen rumgeplänkert haben und eine Minute und acht Sekunden miteinander getanzt hatten, hatte er einen Satz gesagt und das hat mich sehr, sehr berührt und bewegt, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, er hat mir wirklich das Leben gerettet. Und dann sagt er zu mir sieben Jahre später, Auge in Auge, you're doing it very well. Also das heißt, er meint natürlich das Tanzen. Aber ähm, ich habe es natürlich jetzt mal auf die Situation bezogen, die ich hatte. Ich spreche immer von den heiligen Arschtritten. Also es passieren einfach Schicksalsschläge und schlimme Sachen im Leben. Und ich habe mich da rausgeboxt durch einen Song von ihm, mhm. der, den werden sicherlich viele kennen, heißt The Rising. Mhm. Ne? Norddeutsche Übersetzung, wieder raus aus dem Quark. Ne? Ja, stehen. Das habe ich dann sieben Jahre gemacht. Also wirklich durch ihn ähm, tatsächlich... Das war so meine, ja, das war so dieser entscheidende Impuls, den ich für mich bekommen hatte. Und dann habe ich mich wirklich wie eine Verrückte da irgendwie sieben Jahre angestrengt. Und dann war das quasi so ein Ritterschlag für mich. Das war, das hat mir sehr gut getan. Also insofern habe ich mich sehr gut gefühlt, aber ich glaube, ihm hat es auch gefallen.
1: Oh, wie berührend wie, wie ist seine Aura so? So ganz dicht an ihm dran, wie duftet er, wie ja, ja? <lacht> sag mal.
0: Sein nasser Bauch am meinem nassen Bauch, sage ja. ich jetzt mal. Wir waren <lacht> natürlich komplett durchgeschüttelt. Ja, ja. Und, so. und ähm, ich sage ganz ehrlich, wir haben natürlich, es war, also ja, er hat sich sehr auf mich konzentriert und das fand ich irre, dass der quasi alle anderen ausgeblendet hatte. Ich mhm. hatte auch im Nachhinein, es gibt ja zum Glück auch Videomaterial, habe ich große Angst gehabt, sage ich auch ganz ehrlich, dass er naja, mich quasi nur nutzt, um einfach eine witzige Sache da irgendwie auf der mhm. Bühne zu machen. Aber ich muss sagen, echt, hätte ich nicht gedacht, der meinte wirklich mich. Der hat wirklich mich gesehen. Jetzt nicht mich als ähm, jetzt Person, sondern ähm, er sieht jeden, mhm. den er da irgendwie natürlich oben hat. Aber er sieht ja auch seine Fans, das wissen wir ja. Und das fand ich faszinierend. Da habe ich mich ernst genommen gefühlt und auch nicht. Er hat es nicht ähm, zu, nur zur Show gemacht. Natürlich war es eine Show. Aber es war schon, er hat mich gesehen. Das hm. habe ich gespürt. Und das fand ich sehr, sehr berührend, ja.
1: Das ist ja generell, glaube ich, seine Echtheit. Ne? In allem. In der Musik, in seinem Sein. Ja. seiner Aura und die Texte auch. Was war in deinem Leben los? Kannst, magst du das kurz sagen? Warum du? Ja,
0: also heilige Arschtritte. So nenne hm. ich ja immer das. Rückschläge oder was auch immer. Ich habe immer wieder alles verloren in meinem Leben. Also mhm. es gab immer wieder Lebenssituationen. Ähm, schon ganz früh als Kind, ähm, dass meine Mutter schon gestorben ist, da war ich fünf Jahre alt, damit ging es irgendwie los. Und dann ging es aber immer weiter. Es hat sich wie so ein Muster durchgezogen. Ähm, mehrere Jobs verloren, also wo ich dann aber auch jahrelang war. Und das war so meine Familie. Und irgendwie mein Mann verloren, meine, auch Kinder verloren, muss ich ehrlich sagen, aber auch meine Katzen verloren. Also es war irgendwie, ich bin immer weiter. Sind die alle unter. gestorben? Die sind alle gestorben. Also meine, oh. ja, die sind alle. Mein Mann nicht. Ähm, da haben wir uns scheiden lassen. Aber es ist irgendwie immer alles aus meinem Leben rausgegangen. Und das war Und? immer wieder so diese Lebenssituation, ähm, alles zu verlieren. Mhm. Und in der Situation, in dieser Nacht, mhm. wo ähm, er mir das Leben gerettet hat, ähm, das erzähle ich auch in meinen mittlerweile ja auch meiner eigenen Show. Ähm, okay. Da ist das tatsächlich passiert, dass ein absoluter Wendepunkt passiert ist durch diesen Song The Rising. Da kannte ich den noch gar nicht so richtig und ich war noch gar nicht so Fan. Das ist erst irgendwie da passiert. Ich wusste auch gar nicht, wer das war. Und dann singt er mit so einer Intensität und mit einer unglaublichen Kraft. Und alle, die ihn kennen, wissen, was ich meine, singt er diesen Song The Rising. Und das hat mich so komplett ja in eine ganz neue Kraft hinein katapultiert und wenn ich von heiligen Arschtritten spreche dann meine ich immer Arschtritte tun mir richtig weh das sind diese Schicksalsschläge hm. aber das heilige daran ist glaube ich dass uns ja dass wir in eine Richtung getreten werden <lacht> die einfach besser ist für uns und ja. da wir ja alle in so einer Komfortzone sind immer ähm, möchten wir auch nicht aus dieser Situation raus, obwohl sie uns vielleicht gar nicht so gut tut. Aber wir kennen sie und darum ähm, ja, hat man lieber das, was man kennt, auch wenn es nicht so toll ist, als das Unbekannte, was vielleicht viel besser wäre. So, und darum glaube ich mal daran, dass wir dahin getreten werden. Hm. <lacht> und weil es eben ja, unangenehm ist und es weh tut. Aber so war es eben halt auch da. Ich sollte gar nicht mehr im Angestelltenverhältnis sein. Aber ich wäre natürlich am liebsten da geblieben bis zu meiner Rente. Klar, ist <lacht> das ist ja sehr
1: komfortabel, ne? Hm. Ja, hm.
0: genau. Nein, ja. da wurde ich rausgetreten ja. und das war natürlich, und da hat er mir sehr geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also dieser
1: Song, ja. Ist doch immer so schön, die Seele kennt den Plan, ne? Ja. Und wenn man den mhm. Ruf nicht hört, dann sagt das Schicksal so, Arschtritt. Jetzt, wenn du es nicht merkst, dann musst du jetzt genau. woanders hin.
0: Hm. Genau, Annette, du hast es wirklich <lacht> erfasst, genau darum geht's. es. Und ähm, ja, die Seele... Der Kopf ist das der, der Einzige, was uns immer stört. Ja. ja.
1: Da bist du dann auch Coach geworden, ja, weil dir eben all das passiert ist, dieses diese Wachstumsschritte, diese Schicksalsschläge.
0: Ja, Coach, Speakerin mittlerweile mhm. äh, ziehe ich dann auch durch die Lande und rede natürlich auch, auch einem anderen Menschen Mut zu geben, dass ja. man immer wieder, egal in welcher Lebenssituation man ist, aber auch immer wieder rauskommen kann. Und es gibt immer, ja, immer Wege und Lösungen, ja ähm, ja, auch ja, dass man wieder happy ist. Ne? Darum mhm. geht es.
1: Warst du früher schon Boss-Fan oder kam das jetzt erst in den letzten Jahren? Das also, mein Mann war immer Boss-Fan
0: ah, ja. und der, er hat so Boss und so. Und dann mich so, ja. <lacht> <lacht> ich so, ja. Und dann ja, mit Motorrad dahin fahren und so, ja, mach doch. So, dann, also, mir ist das so ein bisschen vorbeigegangen. Klar, habe ich auch schon ich war ja immer so ein bisschen hippiemäßig unterwegs in meiner Jugend, da haben wir natürlich auch äh, in entsprechenden Clubs irgendwie nach den Songs getanzt und so, aber so richtiger Fan war ich ehrlich gesagt nicht. Ich wusste, wie gesagt, gar nicht, als ich den im Fernsehen gesehen hatte und der seinen Song da vorgestellt hatte, da hatte er sich so, das war so diese Phase, wo er sich so ganz unfassbar hässlich von ja blau von unten anstrahlen lassen mhm. und das hatte meine Aufmerksamkeit erregt mhm. ähm, im Fernsehen und wo ich dann da so hingeguckt hat und da habe ich gedacht, was ist das denn für einer? So und ich also, ja, habe ich gedacht, wie unvorteilhaft, also, wenn man im Fernsehen ist, dann möchte man noch ein bisschen, ja. ne, so, sich ein bisschen besser anstrahlen lassen und so. Und dann fing er an und das hat mich komplett geflasht. Und ich glaube immer, das vielleicht noch als Ergänzung, der Mensch braucht bis zu 50 Impulse, bevor er wirklich in eine Veränderung gehen kann. Das andere ist alles ein Reifeprozess. Mhm. Und ich glaube, das war in dieser Nacht bei mir der 50. Impuls, wo ich gesagt habe, So jetzt leck mich alle mal äh, sonst wo. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, starte jetzt auch, ich bin auch noch was wert. Ich ja. bin auch noch was wert für die Gesellschaft. Ich kann was. Und äh, da bin ich wieder aufgestanden, für mich und auch für andere. Mhm. Und ich glaube, das ist es so. Nichts ist passiert umsonst. Wenn man erst beim 23. Impuls ist, kann man noch nicht aufstehen. Dann der 32., wie auch immer. Und dann, das ist alles ein Reifeprozess. Der Apfel fällt erst vom Baum, wenn er reif ist. So, und das war, in der es in dieser Nacht passiert. Ja.
1: Wow. Magic Moment, wirklich. Ja, aber mit dieser Erfahrung kannst du anderen wirklich gut helfen. Im Moment ist es wirklich so, dass bei vielen so der Umbruch da ist, ne? in dieser ja. sich wandelnden Welt auszubrechen, was anders zu machen. Da ja. bist du sicher eine gute Unterstützung. Ne? Es bricht
0: an allen Ecken und Enden, hm. habe ich das Gefühl, nichts passt mehr so, hm. ähm, Ja, wie es mal war. Es ist auch eine unglaubliche Ach, so komische Energie auch im Land, habe ich das mhm. Gefühl irgendwie, also boah, also es ist so, so schade und ich möchte gerne Menschen ja auch Mut geben, Kraft geben und sagen, Mensch, komm, po zusammenkneifen und durch. Lass uns jetzt das finden, was dich wirklich happy macht. Mhm. Ne? Ich, ich sammle happy End-Stories, ja. Schön.
1: Ach, herrlich. <lacht> mit dem Boss tanzen. Du hast auch ein Buch geschrieben, Dance with the Boss. Ja. Da geht es nicht um die Geschichte, sondern es geht darum, wie man ja, mit dem Boss, mit dem Chef gut klarkommt, sodass man das alles bekommt, was man sich von ihm wünscht. So genau. Ja, herrlich. Also das interessiert uns natürlich, wie wir unseren Boss coachen, sodass er uns gefühlt ist. <lacht> genau. Nein, ja, taktvoll, ne?
0: Ja, genau. Also, das ist tatsächlich dann danach passiert, dass ich gesagt habe, so. Ne? Und äh, jetzt, ähm, genau, ich kam ja aus dieser Konzernwelt und da, ich habe viel weltweite Fusionen miterlebt und mhm. ähm, war auch viel auf Vorstandsetagen, wo ich als äh, Assistent da gearbeitet habe und habe diesen ganzen Wahnsinn miterlebt, diese ganzen Ängste, diese ganzen. Ja. Also aber auf allen Ebenen, also auch bei Vorständen, aber auch äh, natürlich bei den Mitarbeitern, was entsprechend unten ankam und diese ganzen Veränderungen, unfassbar diese, ja, was das für Ängste auslöst. Und unter diesen Bedingungen zu arbeiten, das war irgendwie immer für alle Beteiligten extrem anstrengend so. Und ähm, das hat sich natürlich auch immer auf die ja, Verhaltensweisen natürlich auch niedergeschlagen, auch auf beiden Seiten, ne, von den hm. Chefs her und ähm, von den äh, Mitarbeitern her. Ich habe insgesamt 27 Chefs gehabt. Ich habe mir das mal so oh, durchgerechnet, boah. also so nach ein, nacheinander. Das hast also du alles viele. ausgehalten? Respekt. sag, Du ja, die ausgehalten, haben. <lacht> ja, richtig. <lacht> Und da habe ich so gemerkt, boah, es gibt so unterschiedliche, ne? Ja. Boah, unfassbar. Ganz tolle, wunderbare, tolle Chefs kennengelernt, aber auch ganz mhm. extrem schlimme. <lacht> so. Und da, äh, ja, da habe ich so gedacht, boah, wie geht man jetzt als Mitarbeiter, weil ich war ja nie Führungsebene, mhm. ich war ja immer Mitarbeiter, wie kann ich denn da jetzt mich nicht so ausgeliefert fühlen? Ja. Und habe ich dann auch Möglichkeiten, etwas oh, zu ja. schaffen, dass mein Leben im Business schön wird? So, und da ist mir aufgefallen, da gibt es einiges, was man machen kann, ähm, ja, dass man ja. auch, ja, nicht ja, so schlimme ähm, Energien irgendwie da, mhm. ja, sich, dass die immer weiter wachsen oder dass die einfach immer, immer dass es das immer blöder wird oder dass man einfach immer mehr ausgeliefert wird. Sag
1: mal ein paar Tipps, ähm, wie das geht. Ja, mhm.
0: also alleine das ganze Thema erstmal, wie ist er oder sie? Und wie bist du? So, ne? Und da habe ich so bestimmte, in dem Buch so bestimmte Tanztypen mal so gegen zusammengestellt. Also wenn das so ein Rock'n'Roller ist als Chef, es gibt ja solche, die Aha. dann so mega motiviert sind, gerade von der Uni und bam, ne? ja. und du bist da schon seit irgendwie 27 Jahren in deinem Job und weißt es teilweise einfach wirklich besser so. Mhm. Und derjenige kommt dann, ja, ähm, und du, du tanzt einfach quasi einen langsamen äh, Slow Fox irgendwie so, dann passt das nicht wirklich zusammen, diese beiden Tanzstile. So, dann ist die Frage, wie geht man jetzt damit um? Das heißt, erstmal ist es gut zu erkennen, wie ist denn der Chef eigentlich? So, was, äh, also Chef, Chefin, ich es jetzt mal so allgemein, mhm. ne? Ähm, und wie, wie äh, tickt er, was wünscht er oder sie sich und äh, was wünschst du dir? So, und dann aber auch ganz gezielt zu gucken, wie könnt ihr jetzt einen gemeinsamen Rhythmus finden, wie es miteinander funktionieren kann. Rockroll und langsam weiter oder was auch immer, Slow Fox, wie kann das jetzt zusammengehen? Und dann, weil dann kommt man auf eine Metaebene und ist ein bisschen aus seiner eigenen Emotionalität auch raus. So, und dann kann man natürlich versuchen, okay, wie... Spricht man den jetzt an, was kann man jetzt von dem, was wünscht er oder sie sich und wie kannst du jetzt darauf eingehen, um natürlich am Ende deine eigenen Wünsche natürlich auch mhm. durchzusetzen, ne? ganz klar.
1: Hat man gegen also schönes, so Narzissten Chance, weil de, das ist ja wirklich so ein zunehmendes <lacht> Problem in Führungsetagen, habe ich so den Eindruck?
0: Ja, ich sage ja grundsätzlich immer, gebt denen erstmal das, was sie sich äh, wünschen. wünschen. Also es mhm. das heißt äh, nicht, dass man sich verbiegen soll. Mhm. Aber es hat was damit zu tun, dass man nicht gleich ins Kontra geht, ja. sondern dass man tatsächlich erstmal fragt und auch immer mehr fragt, Fragen ist einfach für mich immer die goldene Regel, ja. wie wünschen Sie sich das, warum ähm, ähm, sollte das jetzt genauso passieren? Also immer Fragen, 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 damit man in, ein, in eine Kommunikation kommt, in ein Gespräch kommt. Das ist natürlich nicht überall möglich, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass eben halt genau das passiert, Kommunikation. Und zwar, ähm, ja, wie in einer normalen Beziehung, es hilft tatsächlich, sich miteinander auseinanderzusetzen. So. Weil nur dann kann man verstehen und dann kann man einen Weg finden, einen gemeinsamen Weg, wie es leichter gehen kann. Mhm. Und da ist es eben halt, wenn man... Ja, und da glaube ich, kann man tatsächlich eigeninitiativ etwas für sich schaffen. Wie habe ich bei Bruce Springsteen geschafft? Ich habe mir ähm, ja überlegt vorher strategisch. Ich bin ja Libia Strategien. Ähm, also wenn du was erreichen willst, dann musst du ganz nach vorne. Dann musst ich erstmal lernen. Okay, wie komme ich ganz nach vorne? Für die eingefleischten Fans, die wissen, es ist nicht ganz einfach, da ganz nach vorne ja. hinzukommen. So. Also habe ich gelernt, okay, ne, drei, zwei Tage vorher hin. <lacht> so, <und lacht> ja, mit, ne, so oh, ein mitgemacht, Anstrengung. Und so. ja. Das war richtig anstrengend, genau. So Und dann irgendwann war ich aber eben halt ganz vorne. Ja, jetzt musst du noch irgendwie auf dich aufmerksam machen. Ne? Auch das ist eine Parallele zum Job. Wie machst du auf dich hm. aufmerksam? Klar, ich sage immer, sag, was du willst. Es ist ganz wichtig, dass man nicht immer denkt, der muss doch wissen, hm. dass ich eine gute Mitarbeiterin bin oder Mitarbeiter bin. Der muss das doch ähm, wissen, was ich will. Nein, wissen Sie nicht, weil die haben eigene Probleme. Und das ist der Trick, tatsächlich zu überlegen, was ist dann, was braucht dieser Mensch jetzt? Und ich weiß, das ist immer, eigentlich möchte man ja, dass die sich um uns kümmern. So, ja. Aber wenn wir Eigeninitiative übernehmen wollen, ähm, und auch etwas erreichen wollen, dann macht es Sinn, erstmal dahin zu gucken, was braucht er jetzt, so, damit mhm. er jetzt irgendwie erstmal sich sicher fühlt oder dass das erstmal in, in die Gang kommt alles. So Und dann, ne, deswegen habe ich das Schild gemalt, Dance with a Chubby Girl, da wusste ich, das ist ein bisschen lustig, der hat Tumor, das wusste ich auch, die anderen haben auch ganz viele Schilder. Ja. Ähm, und dann musste ich gedacht, du musst dich irgendwie abheben von der Masse so und dann hat er mich gesehen aus 40.000 Menschen hat er mich wahrgenommen und das ist immer das Wichtigste natürlich dass der Chef einen auch wahrnehmen mhm. kann mit etwas, was ihm nützlich ist. Und das war dem Boss nützlich, weil, klar, wir wissen alle, der macht eine Show dann. Ne? So, und das war so eine Win-Win-Situation. Und das ist das, wo ich mir denke, ähm, erstmal auch einiges erst mal zur Seite schieben, was einem nicht gefällt, aus der Erwartungshaltung rausgehen, immer zu warten, dass die uns glücklich machen, also die Chefs <lacht> hm. oder zufrieden machen, sondern wirklich... Ähm, ja, raus aus dem Warten, rein ins Tun, im Sinne von, was kann ich jetzt für mich tun, damit es mir hier am Arbeitsplatz besser geht. Hm. So Und das eben halt, ja, und das ist eigentlich so der wichtigste Tipp, raus aus der Erwartungshaltung, raus aus dem Warten, rein ins Handeln, rechts, links und rechts gucken, was kann ich für mich tun, dass es uns hier allen besser geht. Ja, so. schön.
1: Hm. Dance with the boss. Warum heißt der Boss Boss, Bruce Springsteen?
0: Hm? Ja, weil er natürlich, also... Er hat ja damals, als er, als er angefangen hatte, hat er ja die, ähm, äh, das Rundural bekommen und er hat das ja verteilt in der mhm. Band ne? und dann war er immer der Boss natürlich. Ne? Mhm. Ja.
1: Ist immer ein Bargeld <lacht> ausgezahlt, ne?
0: Mhm. Ja, ja, genau. Und er, ah, cool. wer, die, wer die Kohle hat, ne? mhm. ist der Boss. Ich fand ich so lustig, auch mit dem, als Obama dann noch Präsident war und ähm, er hat dann irgendwie so einen Orden bekommen, ich weiß nicht, das haben sicherlich auch einige verfolgt und äh, Obama dann sagte so, I'm the president, but he's the boss.
1: Ja, genau. Ich mag auch sein Zitat, eine Gitarre hat Macht und Magie, das ist auch so schön. Ja. Yeah. Ja, das, das ist stimmt. so auf dem Punkt irgendwie Wahnsinn. Dass du das erlebt hast, ist das toll, großartig. Und jetzt kommt er wieder nach Deutschland ne? auf ich, Tour. Du bist sicher wieder so am Start mit einem neuen Schild, nehme ich an.
0: Ja, er ja, äh, holt ja im Moment keine auf die Bühne, mhm. weil wegen Corona, denke ich mal, noch. Also die mhm. sind da ja vorsichtiger geworden. Also bei uns war ja damals noch das ja. <lacht> Und ähm, ich war dann nochmal, äh, kam dann ja danach nochmal, habe ich ihn in München nochmal gesehen, war ich auch wieder ganz vorne am Steg. Und da habe ich so gedacht, boah, will ich das überhaupt? haben? Wenn er dann jemand anders hochholt, dann bin ich eifersüchtig mm -hmm. und so. <lacht> das ertrage ich nicht und so. Aber es war total lustig, weil ich habe das Buch hochgehalten, Dance with the Boss. Ach toll. Ähm, immer mhm. da vorne so rum. Und das hat er auch realisiert gesehen und sogar drauf gezeigt. Und da habe ich gedacht, Alter, ist mir alles egal. Du äh, nimmst mir da oben, Hauptsache du hast das Buch gesehen. Wunderbar. Großartig. Er hat es leider nicht mitgenommen, aber okay, ist ja auch, ist ja auch nicht seine Story. -Dream. Das ist das, was nee.
1: wir uns wünschen, ein Boss, der uns sieht. <lacht>
0: ja, der ja. sieht die Menschen. Ja. Ja. Was ich auch sehr faszinierend fand war, das habe ich, ähm, wenn man sich die Konzerte mal so anguckt, wenn er und seine Band auf die Bühne kommen, dann, äh, also ja, großer ne, Stadion und so weiter, dann guckt er erstmal unten so in den Pit rein, also so er, er erarbeitet sich das Publikum von unten nach oben, den Eindruck hatte ich, dass er erstmal vorne erstmal hinguckt, die Menschen sieht, die, die Fans sieht und dann hat er seinen Blick immer weiter nach oben gemacht und er sieht sie wirklich, er sieht sie. Das fand ich faszinierend. Also finde ich, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das so alle großen Stars
1: irgendwie noch so machen. Ne? Nee, er Ahnung. hat halt einfach eine große Achtsamkeit. Wundervoll. Genau. Ich wünsche dir von Herzen ja viel Erfolg für, für deine Coachings. Ja, ja.
0: Also jetzt in Düsseldorf sehe ich ihn ja wieder, bin mhm. wieder ganz vorne. Mhm. Wer also auch da vorne ist, ja. äh, freue ich mich. Ja. <lacht> Sprecht mich an. Ich werde ein Schild hochhalten. Genau, ich habe mir überlegt, äh, ich schreibe einfach nur drauf, danke.
1: Das ist schön. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen. und ja. ergreifend. Genau. Monika Detas, die Frau, die mit dem Boss getanzt hat oben auf der Bühne. Wie wundervoll. Von Herzen alles Liebe dir.
0: Ich danke dir sehr. Vielen Dank für die Möglichkeit. Liebe Grüße an alle. Und ich glaube, das hat auch das Leben vom Boss verändert.